0: Olá a todos, estamos aqui na Porta 24, hoje com a nossa convidada, Maria Gurjão Henriques, que nos vai falar de desprez. O meu nome é Maria Gurjão Henriques, sou terapeuta e responsável pelo Espaço Amar, criadora e mentora do Espaço Amar e da consciência sistémica em Portugal e da visão sistémica e organizadora do primeiro e do segundo Congresso Internacional de Consciência Sistémica. Acho que estamos num momento único da história da humanidade em termos de mudança de valores, de era, de conceitos, da forma como nós olhamos para o mundo e para a vida e nos posicionamos na vida. E daí a criação e o arranque deste segundo congresso de consciência sistémica que tem exatamente o objetivo de trazer esperança, de trazer um novo olhar, de trazer uma nova esperança à vida das pessoas, qualquer que seja a profissão. O Congresso vai abordar oito áreas distintas. A pedagogia sistémica, portanto, a maneira como nós olhamos para a parte da educação, a educação desde a escola, desde o infantário, até o ensino secundário, e inclusivamente também a parte universitária, porque nós não podemos continuar a olhar para os conteúdos programáticos de uma forma tão fechada. Então, se nós olharmos para, para, para a escola, por exemplo, A escola é igual a anos, os quadros, as crianças sentadas ao lado umas das outras, de costas umas para as outras, a sociedade mudou, hoje em dia é o trabalho de grupo, as crianças deviam trabalhar em em mesas redondas, deviam ser elas a fazerem os conteúdos, não deviam estar a olhar para um quadro preto, que hoje em dia já é branco, mas a ver as costas uns dos outros, enfim, há há um modelo de interação da própria evolução da humanidade que já não se coaduna com o modelo que nós temos hoje em dia e a visão sistémica traz não só isso como também traz um, o respeito pela ordem ou seja o professor, o professor que, são, que são heróis hoje em dia, os professores são os heróis autênticos na sociedade porque continuam a, 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 atrás da sua missão embora estejam completamente envolvidos em tarefas burocráticas onde estão afundados em tarefas burocráticas mas na verdade continuam mesmo muitas vezes atrás de máscaras é? falar oito horas seguidas atrás de máscaras a tentar a humanizar e a dar a sua visão e a seguir o seu coração aos alunos, mas a verdade é que um professor não pode substituir um pai e um pai não pode substituir um professor, cada um tem o seu lugar e muitas vezes um professor vê um, uma criança, um aluno com determinados problemas e começa a querer ajudar aquela criança não estamos a dizer que, que, o, que o professor não vai ajudar a criança estamos a, dizer, é, a perceber que muitas vezes o professor envolve-se na criança, como se projetasse as suas próprias dores na criança. Nós nunca nos podemos esquecer que a criança também tem as suas próprias escolhas do modelo educativo e dos pais que tem. E o que é importante é haver uma triangulação bem, bem, bem estruturada e bem integrada entre a criança, os pais e o professor, onde cada um ocupa o seu lugar. Porque quando há uma tentativa do professor de salvar a criança ou de entrar pelo campo da criança adentro, vai acontecer é que as lealdades da criança aos pais, que são mais fortes do que o professor, e a criança fecha-se e corta a sua relação com o professor. Portanto, o professor, na melhor das intenções, quer se aproximar da criança porque vive a dinâmica oculta da criança ou vive o problema da criança e ao se aproximar, afasta-se dela porque não está a respeitar a ordem e a existência dos pais. Isto é apenas um exemplo. Na parte do direito é outra área do Congresso, na parte do direito sistémico nós estamos a falar de que vivemos numa sociedade iminentemente paternalista e continuamos com um modelo um, muito paternalista, onde as pessoas que têm conflitos não os resolvem e acham que é o Estado que tem que resolver por elas, mas a verdade é que quando vamos a um, a um tribunal um, e é proferida uma sentença, há sempre alguém que fica zangado porque essa sentença vai dizer que fulano tal, vai fazer não sei o quê, em detrimento da outra pessoa. E portanto nós continuamos num modelo de uma grande dualidade e de um grande fracionamento e de uma grande, e de uma grande divisão. E, e aquilo que este Congresso traz do ponto de vista de, de, de direito sistémico e de uma nova esperança, de um novo olhar sobre a humanização da, da justiça, em Portugal e no mundo, e este modelo nasce no Brasil, é transportado para Portugal, neste momento no Brasil tem um impacto enorme, temos 117 comissões no Brasil inteiro e nos Estados já a trabalharem com direito sistémico, temos congressos da Ordem dos Advogados de Direito Sistémico a acontecer no Brasil, onde eu já tive a sorte de ser convidada duas vezes para ser palestrante desses congressos, é uma coisa inacreditável, a quantidade de advogados e de juízes que já estão envolvidos Nesta nova dinâmica, que foi no fundo a a evolução natural daquilo que se chamou a justiça restaurativa, onde os brasileiros também foram muito fortes e que também trouxeram para Portugal esse modelo. E, portanto, estamos a falar de de um olhar para lá disto, ou seja, de um olhar quando é um olhar sistémico, é um olhar interior, é uma postura interior, quando alguém, um advogado, procura porque está à, à procura do advogado porque tem uma determinada a ação para pôr ou uma situação que precisa de ajuda de um advogado é o advogado olhar para a situação e quase se perguntar a si próprio, onde é que o amor deixou de fluir para que, para que haja este conflito porque estamos a falar de que as três leis uh, que, que sustentam a organização da nossa própria vida e o fluir da nossa, da nossa própria vida, que tem a ver com o direito a pertencer, o equilíbrio entre dar e receber não é? um, e a ordem Quando uma destas três leis não está em equilíbrio, ou não está a ser cumprida, ou não está a ser, a fazer parte, nós temos um conflito. Vou dar um exemplo de direito. Se uma criança, se uma mãe diz mal de um pai, a criança vai ter uma lealdade inconsciente, vai ter tendência para ter uma lealdade inconsciente ao progenitor, que ele considera, através da sua avaliação, que é o elo mais fraco. Portanto, quanto mais a mãe diz mal do pai, mais esta criança se identifica com o pai como forma de equilibrar o prato porque quando a mãe diz mal do pai a criança sente que o sistema faz isto e ela precisa de valorizar e dignificar o pai então ela vai se identificar com o pai contra a mãe muitas vezes ao preço do seu destino e da sua relação com a mãe para equilibrar enquanto no âmbito do direito estas coisas não forem conhecidas nós estamos muito aquém de humanizar e de olhar para as pessoas e de estar verdadeiramente à altura enquanto as nossas funções e as nossas profissões à altura de sermos verdadeiramente úteis de uma forma inspiracional naquilo que fazemos. E eu sinto que toda esta questão, e porque estamos a falar de esperança, não é? É como se nós precisássemos de voltar à origem do que há de mais motivacional e mais transcendente e mais inspiracional em cada uma das nossas profissões. Porque chegámos a um ponto onde temos vindo a ser tão hum, pressionados no exercício das nossas profissões, sejam elas quais forem, no... hum, nos partilhar de uma sociedade que quer a competitividade, que quer resultados, independentemente de olhar para a pessoa e de a aceitar como ela é, e de integrar como ela é, que nós temos que tem que ver aqui um... Há um corte, e este corte tem a ver com esta pandemia, não é? Este corte é preciso fazer um, um reset, um reset a atenção máxima onde nós chegamos. E, portanto, aqui, voltando ao Congresso, a parte do direito sistémico tem a ver com isto, posso dar outro exemplo uma pessoa que procurou um advogado porque precisa de uma habilitação de herdeiros porque houve alguém que, que morreu nesta família. O que acontece? As pessoas morrem, as famílias não é? É, é o normal. E não quer dizer que haja conflito, mas imaginem que alguns destes, deste património que vai passar para os herdeiros naturais, que são os herdeiros hum, da, daquela pessoa, nós temos os herdeiros naturais, os herdeiros dos bens, mas também temos os herdeiros energéticos, nós não nos podemos esquecer que a é, que o ser herdeiro tem muitas subtilezas. Agora, imaginem que eu recebo um terreno de alguém cujo esse terreno de um tio ou de alguém adquiriu porque passou a perna a pé na outra pessoa. Porque não foi justo na forma como adquiriu. Porque alcançou e assumiu para si o, a escritura de, um, de algo que provocou dor e infelicidade no outro ser humano por injustiça. O que vai acontecer é que aquele bem que vai depois ser herdado por outras pessoas, essas pessoas que o herdam não conseguem fazer nada desse terreno. Querem vender e não conseguem, os papéis estão todos trocados, porque tem a ver com a energia daquilo que me chega à mão. Porque aquilo que me chega à mão já tem uma história. E eu não estou a herdar o terreno, eu estou a herdar o terreno e as suas histórias. Então o direito sistémico... É integrar, é incluir, é olhar para a história e perceber onde é que o amor deixou de fluir. Onde é que houve interrupção do fluxo do amor? Onde é que houve dor que não foi reconhecida? Onde é que, onde é que houve exclusões de pessoas que não foram integradas e acolhidas dentro do sistema e tomadas dentro do sistema? E isto é também o que nós vamos debater no Congresso durante estes dias ao nível do direito sistémico. Passa agora para uma outra rúbrica que tem a ver com os relacionamentos amorosos. Os relacionamentos amorosos... Eu quando me relaciono amorosamente, não sou só eu, sou eu, os meus pais, os meus avós, (risos) é muita gente que está dentro desta relação. E ainda mais a duplicar, que sou eu, estas pessoas todas, e o outro, e as pessoas todas do outro. E muitas vezes nós já temos a consciência dos nossos padrões e sabemos exatamente que há pessoas, às vezes as pessoas procuram-me para consultas e dizem, "Ah, eu já sei qual é o meu padrão, já sei que, que isto isto vem daqui, até já vejo que a minha mãe e a minha avó também eram iguais, mas eu não consigo fazer diferente. Como é que eu, sabendo, não consigo fazer diferente? Porque eu ainda estou em lealdade inconsciente, porque é como se eu considerasse que não tenho o direito de ser feliz em cima da infelicidade dos meus antepassados, porque se eles foram infelizes, e se eu ganhei a vida através deles, se eu for feliz eu eu vou-me auto-excluir do clã, porque vou acabar por não ter o mesmo destino que elas. E como eu pertenço a, uma, a um clã e para pertencer ao clã temos que a regras básicas energéticas que nos identificam todos uns com os outros a maior parte das vezes que as pessoas não estão a conseguir ser felizes é por lealdade ao clã. Então, os relacionamentos amorosos e neste congresso o que nós vamos viver é muita experiência uh, de exercícios, de práticas de coreografias uh, energéticas nos permitem olhar para trás, honrar, fazer cerimónias de libertar, de devolver ao passado o que é do passado, de devolver a dignidade a todas as mulheres e homens. Estou a falar de mulheres porque nós somos mulheres, hum. não é? Mas a dignidade aos, às mulheres e homens que, um, por algum motivo, não conseguiram fazer diferente, não conseguiram fazer melhor, porque naquele tempo também não era possível fazer de outra forma. Eram as regras de jogo, eram as vicissitudes, eram as, as implicações. Era, era assim. E a pessoa também não tinha consciência nem força para fazer diferente. Mas hoje nós temos consciência e força para fazer diferente, mas enquanto estamos atrapadas e presas a essa realidade, não há a lealdade, fala mais alto, porque nós somos 90 e tal por cento de inconsciente. E se for uma empresa com dois sócios, quem manda é quem, tem é, quem é o sócio maioritário. Portanto, se o meu inconsciente representa 95% do que eu sou ou mais, obviamente quem manda na minha vida é o meu inconsciente. Se eu quiser ter um filho e se o meu inconsciente considerar que ter um filho não é seguro garanto-vos que eu não vou conseguir engravidar e vou ter respostas biológicas disto dos ovários ou as trompas, não sei o quê porque o meu corpo vai encontrar forma de se proteger para a dor que pode representar ter filhos porque as mulheres lá atrás perderam filhos ou porque as mulheres morreram no parto ou porque... Ou porque... Então, já falámos de relacionamento, já falámos de educação já falámos de direitos os uh, sistemas empresariais ou seja, o equilíbrio dar um exemplo concreto para uma empresa se uma empresa é adquirida por uma pessoa e se essa pessoa ignora por completo a origem desta empresa ou a história desta empresa ou um filho que herda uma pequena e média empresa de um pai e não, não, não honra o lugar porque ele recebe aquilo ou compra aquilo porque alguém fez aquilo e levou aquilo até aquele lugar e se essa pessoa mesmo se passa em empresas grandes, quando falamos, por exemplo, de rotações, de pessoas que vão para o lugar de outras porque são promovidas ou porque são mudadas de departamento, uhum. respeito por quem teve antes e tudo aquilo que essa pessoa fez é essencial, outra vez as três leis, não é? As três leis é essencial para que a empresa possa fluir. Caso contrário, vamos começar a ter o desrespeito pela dignidade, a exclusão e o fecho do fluxo do rio, como se fosse uma pedra que interrompe o próprio fluxo do rio. Uh, depois vamos ter, de saúde sistémica, vamos abordar exatamente este tema da saúde, ou seja, se biologicamente eu sou 50% da minha mãe e 50% do meu pai, eu sou não só essa célula que eles me dão que me constituem o ser que eu sou, como todas as experiências emocionais que a minha mãe e o meu pai tiveram até à data e portanto eu tenho não só o código genético como o património emocional dos meus pais e mais ainda, ainda tenho o um património biológico desde o momento da minha concepção para somar à célula a célula foi constituída e eu fiquei dentro de um ambiente quentinho intrauterino que é a água, e nós sabemos que a água plasma toda a energia se eu tiver uma garrafa d'água e dentro dessa garrafa puser uma garrafa mais pequenina estanque tanque, de veneno de ratos não há osmose, não há contacto físico entre a água e o veneno e depois ao fim de meia hora tirar esse veneno e for dar essa água a ratos e antes for analisar a água a água do ponto de vista biológico está ótima, não tem problema nenhum tem ótima qualidade mas os ratos vão morrer porque a água plasmou a intenção e a energia do, do, do veneno e a água é pura mas os ratos morrem agora vejam o que é que plasma no líquido amniótico dentro da barriga da mãe. E, portanto, eu tenho não só aquilo que me é dado pela minha mãe e pelo meu pai no momento da concepção, como todas as experiências emocionais que eles já tiveram, e biológicas, como, a partir da concepção, tudo o que acontece dentro deste sistema familiar, principalmente com as vivências emocionais da mãe. E, portanto, tudo aquilo que esta mãe vai viver durante o período de gestação choques emocionais, sei lá, no outro dia tinha uma pessoa que me chegou uma consulta e dizia que tinha imensamente morrer e não percebi porquê, porque não tinha nada em concreto que fizesse ter essa dor uhum. essa pessoa quando a mãe estava grávida, a mãe dela a mãe dessa pessoa, morreu o pai e a mãe passou a gravidez a fazer o luto do pai e a chorar entre a alegria de ter uma filha que teve três anos para conseguir engravidar e a morte de um pai claro que esta pessoa biologicamente e por osmose, por osmose não, por por captação energética através do líquido amniótico, ela captou todo o o, o período emocional da mãe. E isso transformou-se num padrão emocional que que interferiu na vida desta pessoa até hoje. Foi preciso fazermos uma cerimónia para devolver à mãe aquela dor e a pessoa assumir que tinha perdido uma grande parte da sua alma dentro da barriga da mãe, para poder recuperar a sua própria energia e libertar-se desse padrão destrutivo e tóxico que era viver num movimento para a morte, com medo da morte. Temos povos, territórios e nações, que é a menina dos meus olhos neste momento, e os povos, territórios e nações têm a ver com o quê? Com as lealdades muito profundas e inconscientes ao nosso país, ao nosso continente, à humanidade em si. Ou seja, tem a ver com o curar e o olhar para os traumas da história da humanidade, enquanto raça humana. Para evoluirmos para uma nova era, para uma nova consciência, para um novo lugar de esperança. E de esperança porquê? Porque a esperança, não, nós não vamos ver esperança à nossa personalidade. Ah, eu agora vou desenvolver características de personalidade para aprender a ter esperança. A esperança é algo do interior, a esperança tem a ver com a fé, com a minha capacidade de entrega. A esperança tem a ver com a minha capacidade de eu perceber que sou um ser espiritual e que essa espiritualidade que habita em mim, é o veículo da esperança. Quando eu me permito viver em função desse ritmo que a vida me mostra. E me mostra como? De uma forma muito clara. Através da minha relação com o exterior. A maneira como as coisas fluem, a maneira como as coisas param, a maneira como as coisas se revelam, a maneira como as coisas um, se mostram, as sincronicidades. É aqui que está a esperança. A esperança para mim é uma relação profunda, espiritual, de eu me entregar a um, ao céu, ou seja, me entregar a uma força maior, onde eu digo, faça-se através de mim. E então há uma, há uma esperança diária, uma esperança permanente, uma esperança ao segundo, porque eu sinto a cada momento que estamos todos a evoluir e que às vezes é preciso pequenos sacrifícios para bens maiores. E quando eu vejo o todo e vejo para lá de mim, o pequeno sacrifício não é um pequeno sacrifício, é uma necessidade como eu dizer a uma filha minha, não. Quando as amo tanto e custa-me tanto, não é? E eu sei que vou gerar uma dor e vou provocar uma dor, mas que essa dor é necessária para o crescimento delas. Uhum. Então eu digo um não com um sorriso, porque eu sei que aquele não é um ato de amor, maior do que dizer um sim. Então quando nós nos ligamos a um, a um movimento interno espiritual, onde percebemos que não comandamos nada, não mandamos em nada, apenas... Temos uma função, temos o livre-arbítrio de nos pôr ao serviço. Nos disponibilizarmos para, mais do que através da nossa vontade, as coisas fluírem e se mostrarem através de nós. Mais do que através da nossa intenção de pôr. Eu ponho a energia e, e ao pôr a energia as coisas abrem-se. Se eu ponho energia e as coisas não se abrem é porque eu estou a pôr a energia da minha personalidade. Já não estou a pôr a energia da minha alma, já estou a... a a misturar a minha vontade de controle com a minha entrega espiritual com, a minha, com o meu respeito pelo fluxo da vida e para mim esperança é eu aprender a viver ligado ao céu e então a esperança nunca acaba porque a cada momento eu percebo o milagre da vida e a cada momento eu percebo a forma como a, como a minha biografia está a ser escrita Que é tão mágica e tão transformadora e tão transparente nas propostas que me dá a cada momento. E eu próprio me sintonizo nesse lugar. Então não tenho nada, eu não tenho que pôr esforço nenhum para ter esperança. Eu simplesmente tenho que observar. E e, e falando um bocadinho da pandemia, em relação à esperança, uma nova esperança com esta pandemia, para mim a pandemia é isto: é uma oportunidade enorme que o ser humano tem de olhar para dentro, de se transformar. Nós estamos aqui para experienciar as portas dos sentidos. E e as portas dos sentidos são cinco. A visão, o olfato, a audição, o e o paladar. Para os budistas há uma sexta que é a mente. E a verdade é que nós deixámos nas últimas décadas, nos últimos últimos séculos, muito mais do que as últimas décadas, nos últimos séculos, deixámos de desenvolver as portas dos sentidos. Se eu quiser ver como é que está o tempo amanhã, eu pego no meu iPhone e vejo o tempo. Eu não pergunto ao meu corpo como é que eu sinto que vai estar o tempo amanhã. E antigamente nós tínhamos esta capacidade e estas condições de intuir, sentir, olha, estou a sentir uma umidade nos ossos amanhã, a temperatura vai baixar ou vai chover. E nós perdemos por completo a nossa relação com a Terra e com o Céu na capacidade de observar e de sermos animais sensitivos e se nós sabemos o quanto os animais têm os seus sentidos mais desenvolvidos do que nós nós desenvolvemos um sentido, a mente que de alguma maneira estragou tudo isto porque perdemos a inteligência do coração e começamos a competir na inteligência intelectual só que a inteligência intelectual não nos serve para nada sem coração e a nova esperança e a nova humanidade é exatamente isto é deixarmos de competir com a inteligência intelectual porque simplesmente vai haver robôs e computadores que nos vão pôr a nós num chinelo e que vão resolver muito melhor tudo aquilo que nós temos, nós andamos a tentar resolver. Numa, numa tecla nós sabemos exatamente tudo, o resumo de não sei quantas coisas. Para que é que para, não e é? E o que eu tenho é que começar a voltar a sentir, voltar a ligar os meus fusíveis internos e voltar a ligar os meus interruptores internos no sentido de me desenvolver. E o que é que o corona faz? Avaria várias das portas dos sentidos. Uhum. Deixamos de ter cheiro, deixamos de ter paladar, não nos podemos abraçar, sobram dois. A audição e a visão. E isto é grave, ou seja, é como se o ser humano tentado a, a precisar desenvolver estes cinco sentidos e não o fez. E agora vem um visto e diz assim, olha, como não fizeram, nós agora pomos isto a zero, que é para vocês perceberem a importância que é perder mesmo isto de vez. Portanto, para mim, O vírus traz isto, esta visão e este profundo grito de é através das portas dos sentidos que nós temos que ir e eu vou minar a porta dos sentidos para tu perceberes o que é é viver sem isto. Além de que faz outra coisa extraordinária, que nos obriga a isolarmos e portanto não há mais centros comerciais, compras, isto, aquilo e aquilo outro, ou seja, as pessoas deixaram de viver para o exterior e em função do exterior é o olhar para dentro e o ganhar de novo a profundidade e a intimidade a humanidade voltar a ligar, voltar a sentir voltar a viver voltar a experienciar, voltar a amar voltar a acordar o que há de mais emocional e mais, mais vivo que é o amor em nós a esperança para mim é isto uma grande esperança no corona que eu acho que nos vem trazer o, o que nós precisamos o que nós precisamos para redesenhar uma forma de vida e uma forma de estar acho que é uma oportunidade única uh, vejo em tudo isto uma esperança enorme de, porque, porque vejo o significado espiritual disto porque respiro o significado espiritual e a leitura espiritual à minha maneira é a minha miopia, são os meus condicionamentos são as minhas projeções, está tudo certo mas a mim dá-me imenso conforto a forma como eu vejo e como eu interpreto tudo o que está a acontecer do ponto de vista da minha visão espiritual e da da maneira como eu vejo que que nos estão a ser contadas coisas tão importantes sobre nós e tão importantes sobre mudanças que nós seres humanos temos que fazer que eu acho absolutamente extraordinário tudo o que está a passar claro que não gosto das mortes claro que não gosto do sofrimento em que as pessoas estão a cair claro que não gosto do medo e do pânico que as pessoas estão a viver mas enquanto vivemos no medo o corona está a perder a sua oportunidade Ou seja, o corona vem com uma uma mensagem espiritual. E o medo é anti-mensagem. Enquanto eu viver no medo e extremar todo o medo, eu estou a perder a grande riqueza que a a mensagem espiritual deste vírus me traz. E esta é a grande questão. Voltando então ao congresso, até porque eu sou aquela pessoa contra ciclo, não é? Está toda a gente enfiada em casa e eu estou a organizar um congresso para 500 pessoas. Olha, uh, se, não... as, se as pessoas quiserem saber mais sobre o congresso, podes, podes falar sobre, sobre claro, isso? Claro, claro. O congresso vai ser é na Universidade Nova de Carcavelos e uh, ainda estamos aqui a negociar a dimensão e o alcance do próprio congresso em relação às salas e ao tamanho das salas. Mas a Universidade Nova é muito grande e permite, com todas as regras de confinamento e do distanciamento, Permitir, vai ser online e presencial e esperamos milhares de pessoas online, porque é um movimento de transformação único. Eu acho que chegou o momento da transformação da consciência humana, e acho que este Congresso vai marcar esta mudança de era, esta mudança de paradigma, esta visão sistémica de povos, territórios, nações, de saúde, de educação, de relacionamentos, de direito. Uh, enfim, de todas as áreas que são oito onde nós vamos abordar uh, todas estas questões entrámos de facto nesta era da transformação da consciência humana e o grande lema é unidos num só coração nós temos que voltar a ligar todos mas através do coração, nós somos, estamos todos ligados da mesma maneira como as células do meu corpo estão ligadas e o slogan e a frase e a assinatura deste congresso é unidos num só coração, povos, territórios, nações pessoas, cidades profissões, estratos sociais o ser humano unido no seu coração e é isto que é a grande proposta deste congresso esperamos que tenham gostado vamos continuar a explorar o tema da esperança com outros convidados Partilhem, comentem, façam like e obrigada